0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжаем разговор о книге пророка Малахи. Как вы, должно быть, помните, во второй главе своей книги Малахи осуждал израильских мужчин, разводившихся для того, чтобы вступать в брак с иноплеменницами. Израильтяне женились на своих девушках, когда были молоды. Но теперь они возвращались из плена, встречали язычниц, живущих вокруг, и решали жениться на языческих девушках, между тем, как у них уже были законные жены. Когда-то давно эти люди стояли перед священником и заключали завет со своей женой, клянясь ей в верности. Но теперь они вероломно нарушают обещания». И в ответ на обвинение, израильтяне притворяются оскорбленными и делают вид, что ничего не понимают. Они ничего знать не знают ни о каких своих грехах. А кроме того, они сравнивают себя со своими греховными соплеменниками и делают вид, что Бог перестал судить людей за грехи. Им кажется, что Бог начал благоволить грешникам. Обращая свои взоры к небесам, они спрашивают, где Бог правосудие? И Бог дает ответ на вопрос израильтян о правосудии в третьей главе книги пророка Малахи. В самом начале третьей главы упоминаются два вестника. Первый из них Иоанн Креститель, а второй вестник Завета Господь Иисус Христос. Первый вестник «Иоанн Креститель» будет идти впереди и прокладывать дорогу второму. Данное пророчество о первом вестнике цитируется во всех четырех Евангелиях как «относящиеся к Иоанну Крестителю». Поэтому здесь нам и гадать не приходится. Но вестник Завета нигде в Евангелиях не упоминается, и причина этого очевидна. Вестник Завета — это Господь Иисус. Но данный отрывок не имеет никакого отношения к его первому пришествию. Здесь говорится о его пришествии не в благодати и не в качестве искупителя, но в качестве судьи, который учредит свое царство и подавит бунт на земле. В первый раз Христос пришел не для того, чтобы судить. В первый раз Он пришел, чтобы спасать. Он принес благодать, а не суд – он пришел как Спаситель, а не как Царь. И поэтому данное пророчество Малахия о Вестнике Завета нигде в Новом Завете не упоминается. Личность, о которой говорит Малахия в первом стихе третьей главы, названа Господом. Ей принадлежит храм, и она – Вестник Завета. Отсюда мы понимаем, что речь идет о Господе Иисусе Христе – тот, кого в Новом Завете зовут Господом Иисусом Христом, в Ветхом Завете назван Ангелом Завета или Вестником Завета. И, как сказано в третьем стихе третьей главы книги Малахи, «Христос очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». После этого очищения Господь снова станет получать удовольствие от израильских жертвоприношений, потому что теперь приносящие жертву будут чисты, и Израиль снова будет свидетелем Божьим для всего мира. Но такое благословенное состояние ждет Израиль в будущем, а пока что... Израильтяне греховны. Они спорят с Богом и дерзко обращаются к Нему с вопросами. И далее в третьей главе Бог приводит следующее, шестое, остроумное возражение израильтян, не желающих признавать свою греховность. Всего в книге таких возражений восемь. Мы уже рассмотрели пять из них, и в нашей сегодняшней беседе обратимся к шестому. Для того, чтобы понять сущность вопросов, задававшихся израильтянами, нам будет полезно внимательно посмотреть на то поколение израильтян, которое их задает. Народ Израиля 70 лет был в плену, а теперь остаток его вернулся в родную землю. Они познали тяготы и страдания рабства. Бог воспитывал их, но пока не добился нужного результата. «Ведь воспитание может либо смягчить, либо ожесточить вас». И эти люди ожесточились и обозлились под своим бременем. Они уподобились заключенному, который отбыл срок, но не изменился внутренне. Они прошли через рабство, но, по-видимому, так и не усвоили урока. По сути дела, Бог вряд ли мог что-то еще сделать для них» даже у бога истощились методы воспитания а их у него безгранично много именно из души этого поколения выросло ядовитое древо фарисеев садукеев и книжников которые процветали в момент пришествия господа иисуса четыреста лет спустя то, что во времена Малахии было лишь зародышем бунта против Бога, лишь небольшим изъяном на поверхности, ко времени Господа Иисуса разрослось во внутреннюю злокачественную опухоль. Бог попытался искоренить вирус, прижечь его, поэтому Он выдвинул против народа восемь обвинений». А отклик израильтян показывает, каким было их отношение к Божьим обличениям. Они утверждали, что невиновны, и удивлялись, что Бог вообще может подозревать их во грехе. Они изображали оскорбленную невинность. Они были задеты в лучших чувствах. Они притворялись, что ничего не знают. Они играли роль обиженных и отвергали обвинения, считая себя выше их. Послушайте шестой, саркастический вопрос, которым израильтяне отвечают на Божьи обвинения. Это седьмой стих третьей главы книги пророка Малахии. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваов. «Вы скажете, как нам обратиться?» Какие они умные! Посмотрите, они говорят Богу, «Ты утверждаешь, что мы должны вернуться к Тебе». А нам не кажется, что мы куда-то уходили. Мы все время ходим в храм на богослужение, мы приносим положенную десятину, мы делаем то и это, и как мы можем вернуться, если мы Тебя не покидали? А на самом деле они ушли от Бога очень далеко, только не осознавали своего положения». «Я сказал бы, что сегодня таково состояние многих церквей. Реальное поклонение сменилось выполнением формальных обрядов. Сила уступила место пышным процессиям. Духовность и чувства превратились в эстетику. Даже в ортодоксальных, консервативных и евангельских церквях многие прихожане знают правильные слова, но Божьей силы в них нет». Верующие удовлетворяются бескусным морализаторством. Они справляются с небольшим количеством шибалетов, проверок на верность Богу, и им кажется, что все хорошо. Но Бог говорит «Вернитесь, вы отошли от Меня». Что Он подразумевает под этим возвращением? Он имеет в виду покаяние. Покаяться значит вернуться к Нему. Бог говорит Своему народу «Покайтесь, вернитесь ко Мне». Неверующий не может спеть песню, в которой говорится «Господи, я возвращаюсь домой». Ведь неверующий никогда не был в этом доме, у него вообще нет дома. Блудный сын должен был покинуть дом, чтобы иметь возможность вернуться туда. Он все время оставался сыном своего отца, но он покинул дом, а потом раскаялся и вернулся. Вот что такое покаяние. Мы не поймем полного значения покаяния, пока не обратимся к Новому Завету. Греческое слово метаноия, которое переводится как покаяние, означает изменение направления или отношение. Это значит, что мы шли в одном направлении, а потом обнаружили, что оно неверное, повернулись и пошли в противоположную сторону. Вот что такое покаяние. Итак, Бог говорит со Своим народом о покаянии. Интересно, что в Новом Завете Бог всегда призывает к покаянию верующих. Предполагается, что те, кому Он говорит «покайтесь», это Его дети. И в книге Откровения Бог передает послание семи церквам. Пяти из этих церквей Бог говорит «покайтесь». Но церкви мучеников в Смирне Он такого не говорит Верующие в смир умирали ради Бога, потому Он и не говорит им этого. И церкви Филадельфии, которая держала Слово Божьего, он тоже не говорит покайтесь, но всех остальных, в том числе церковь Ладики, Бог призывает к покаянию. А сегодня мы постоянно говорим неспасенным людям, чтобы они покаялись. Но в чем им каяться? Надо ли им идти в другом направлении? Ведь покаяние – это не та весть, которая нужна неспасенным. Весть о покаянии возвещается сегодня одним лишь неверующим людям, в обход верующих. А неверующие, разумеется, не внимают ей, потому что призыв к покаянию предназначен не им. Люди, которых касается призыв к покаянию, сидят в первых рядах церкви. Именно верующих следует призывать «покайтесь». Кто-то возразит мне, так неужели вы хотите сказать, что неспасенные люди, приходящие ко Христу, не должны каяться? Друзья мои, все покаяние, которое от них требуется, заключено в слове «вера». Посмотрите, что пишет Павел к фессалоникийцам. Павел провел в их городе замечательное служение, и он говорит им в первом послании глава первая стих девятый. «Ибо сами они сказали о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Когда Павел прибыл в город Фессалонику, он не читал им проповеди против идолопоклонства. Идолопоклонство там было распространено. Но Павел не выступал против него. Он не читал проповеди против пьянства и тому подобных излишеств. Вот почему и я следую его примеру. Я затрагиваю тему покаяния только тогда, когда ее затрагивает слово «Божье». И наше послание к грешному миру должно звучать, как слова Павла, обращенные к филиппийскому тюремщику в книге «Деяний», глава 16, стих 31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». В слове «веруй» заключается все необходимое вам покаяние. Когда Павел прибыл в Фессалонику и стал там проповедовать, проповедовал ли он покаяние? Нет, он проповедовал Христа. Он говорил, откажитесь от идолов и обернитесь к Богу. Фессалоникийцы шли в определенном направлении, и Павел сказал им, я хочу рассказать вам об Иисусе Христе, который умер за ваши грехи. И фессалоникийцы обратились ко Христу. Но когда они обратились к Нему, они отвернулись от идолов, и это обращение от греха стало их покаянием, ведь они повернулись в другом направлении. Как видите, сущность покаяния фессалоникийцев заключалась в слове «верить». Если вы изменяете направление движения, друзья мои, вы должны обернуться к чему-то. Вы не можете сказать человеку просто «покайся». Когда я вышел к алтарю, будучи маленьким мальчиком, никто ничего мне не советовал. Я просто плакал, вот и все. Я плакал, потому что мальчик рядом со мной тоже плакал. Его мать была методисткой, и она тоже плакала. Она начала плакать первой. Какой-то мужчина подскочил ко мне и сказал, «Он пришел к этому через молитву». Не знаю, что этот мужчина имел в виду, но в любом случае его слова ко мне не относились. Никто не рассказывал мне о Христе. Я был готов покаяться, потому что был далеко не лучшим в мире мальчиком. Хотя моя мама и считала меня таким. Я мог оплакивать свои грехи, но мне был нужен Христос. Когда вы обращаетесь ко Христу, вы отказываетесь от греха. И уже потом многие дети Божии, как блудный сын, попадают в дальние страны. Вот тогда Бог и говорит им «покайтесь, вернитесь домой». Блудный сын должен был вернуться домой. Многим верующим нужно вернуться домой. Бог не обращается к неспасенным людям на улице. Он говорит с вами, и Он говорит вам «вернитесь домой». «Что вы делаете в этой либеральной церкви? Зачем вы прелюбодействуете?» Бог говорит, «Вернитесь домой, повернитесь кругом и возвращайтесь домой». Эти слова он обращает к верующим в Израиле, к своим детям. Бог говорит им в книге пророка Малахии, «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Когда блудный сын вернулся домой, его никто не стал наказывать – но в чужой стране ему пришлось не сладко. Если вам кажется привлекательной кормушка для свиней, вы не правы. Любой христианин, которому довелось согрешить, расскажет вам, что это вовсе не так забавно, как может показаться. Но важно выбраться из этого свинарника. Друзья мои, только одному виду существ на земле может нравиться свиная кормушка. И существа эти – свиньи. «А людям не нравится жить в свинарнике, им надо выбираться оттуда». Люди во времена Малахи отрицали, что им нужно вернуться к Богу и покаяться. Они вели себя так, словно никуда и не уходили. Они говорят «Храм полон народа, мы выполняем все обряды, что ты имеешь в виду, говоря нам «покайтесь», что ты имеешь в виду, говоря нам «вернитесь ко мне», мы так здесь, мы никуда не уходили». Но Бог отвечает, уходили. Возможно, вы выполняете обряды, но ваши сердца далеки от меня. Это относится ко многим церквям сегодня. Люди выполняют незначительные и необременительные обряды, которые приняты в их церквях. Они знают церковный жаргон. Они умеют вовремя сказать «Вославьте Господа» или «Аллилуйя», но сердца их далеки от Бога. А Бог просит нас покаяться. Но христианам почему-то бывает очень сложно покаяться. Хотя именно христианам это сделать легче, чем кому бы то ни было в мире, ведь у них есть Христос. Мне рассказывали, как в какой-то церкви один из дьяконов на церковном совете встал и сказал, что, по его мнению, служители церкви нуждаются в покаянии а присутствующие в ответ стали насмехаться над ним и оскорблять его. Вот как обращаются служители церкви с теми, кто утверждает, что они нуждаются в покаянии. «Израильтяне говорили Богу, куда нам возвращаться? Как мы можем покаяться? Мы такие чудесные люди. Нам не надо каяться. Это тем, кто снаружи надо покаяться». И сегодня многие в наших церквях считают, что каяться нужно всем, кроме них. Но в покаянии нуждаемся все мы, друзья мои, и мы должны вернуться к Богу сегодня. Врач, который лечил меня от рака, был замечательным специалистом, но он обращался со мной более сурово, чем какой-либо из докторов, мне встречавшихся. Я все время пытался добиться от него утешений. Но он не хотел меня утешать. Я просил у него лекарства для облегчения боли, но он не дал мне. Он просто делал свое дело. Я люблю этого человека. Он нравится мне, потому что был со мной откровенен. Вот и в духовных вопросах, которые касаются моей бессмертной души, я хочу, чтобы мне говорили правду. Пусть эта правда будет очень неприятна. «Бог всегда говорит нам правду». А теперь мы подошли к седьмой саркастической реплике этих людей. Восемь раз в книге Малахии народ отвечает Богу уклончиво. В восемь раз они не принимают его обвинений. Восемь раз они притворяются, что ничего не знают. Восемь раз они избегают ответа, притворяясь благочестивыми. Послушайте восьмой стих третьей главы Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» «А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиною и приношениями». Вместо сладких слов благословения во многих наших церквях следовало бы кричать «Остановитесь, воры! Вы обкрадываете Бога!» А прихожане сказали бы в ответ «Как можно? Обкрадывает Бога кто угодно, только не мы. Мы щедро кладем пожертвования на блюдце». В самом деле... Друзья мои, давайте задумаемся над тем, может ли человек обкрадывать Бога. Израильтяне спросили, чем обкрадываем мы тебя, а Бог сказал им в ответ – десятиною и приношениями. Каких же приношений требовал Бог от израильтян? Во-первых, в Израиле приносились в жертву первые плоды не менее одной шестидесятой части зерна, вина и оливкового масла. Об этом сказано во Второзаконии, глава 18, стих 4. Затем существовало несколько видов десятин. Десятина оставшегося после пожертвования первых плодов шла на содержание левитов. Об этом свидетельствует книга «Левит», глава 27, стихи с 30 по 33. Еще одну десятину отдавали левиты священникам. Так говорит книга «Чисел», глава 18, стихи с 26 по 28. Кроме того, израильтяне отдавали десятину на нужды левитов и их семей в Скинии, как мы читаем в книге второзакония глава 12, стих 18. Восемнадцать. И еще одна десятина каждые три года жертвовалась на бедных. Об этом пишет книга Второзакония, глава 14, стихи 28 и 29. Вот какие пожертвования требовалось приносить в Израиле. И эти требования Бога не соблюдались. Более того, отклик израильтян показывает, каким было их отношение к Божьим обличениям. Они утверждали, что невиновны и удивлялись, что Бог вообще может подозревать их во грехе и в воровстве. Они изображали оскорбленную невинность, они были задеты в лучших чувствах, они притворялись, что ничего не знают, они играли роль обиженных и отвергали обвинения, считая себя выше их. На этом... Дорогие друзья, наша беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.